0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Aldo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. Passando a Limpo está começando nesta quarta-feira, hoje é quarta, o... a bancada tem o professor Sandro Prado... Tem Romualdo de Souza de Brasília, tem Fernando Castilho e tem Wagner Gomes. Professor, já para reacionar, o Ponce reúne hoje, quarta-feira. O mercado prevê décima alta seguida da Selic, saindo de 11,75 para 12,75. Na prática, o que é que vai acontecer?
2: É, o, até a população brasileira já está um pouco acostumada é, com essas reuniões e com esse anúncio do Copom, que é um comitê que decide a taxa de juros básica da economia, que guia todas as outras taxas de juros. Uma das coisas que acontece diretamente na vida das pessoas é que os juros do crediário do uso do cartão de crédito no rotativo, do cheque especial e todos os outros financiamentos, sejam para pessoas físicas ou jurídicas, tendem a ter um aumento, ou seja, fica mais caro. Como nós estamos com um índice elevadíssimo de pessoas endividadas batemos o recorde, no Brasil a média superior a 77%, quase 80%, e aqui em Pernambuco superior a 83%, ou seja, a cada cinco famílias, quatro estão endividadas e muitas dessas se tornaram inadimplentes, então acaba comprometendo uma parte significativa da renda das famílias para pagar esses juros. Então, começa a ser normal a pessoa pagar todo mês muito dinheiro de juros para os bancos ou para outro tipo de financiamento que adquiriu. Comprar um imóvel, comprar uma televisão também fica mais caro. E um outro detalhe agora mais geral, mais macroeconômico, é quando aumenta-se a taxa de juros, há uma tendência da moeda nacional cair o valor, baixar, que é o caso do dólar, né? Então o que que acontece? Quando a gente vê que o real está se valorizando em relação ao dólar, é um efeito do aumento da taxa de juros Selic. Outra coisa que acontece é que a partir disso o governo tem que pagar juros mais altos pelos títulos públicos e a dívida interna começa a aumentar muito e há um comprometimento muito grande do governo federal, por exemplo, em relação ao pagamento de juros da dívida, o que vai dificultar os investimentos e uso em outras coisas. Uhum. Então o efeito é muito ruim para a economia quando tem aumento da taxa de e juros. para
1: quem entender na poupança, mexe alguma coisa?
2: Mexe, mas mexe muito pouco com as regras. O que acontece é que passa a ficar mais atraente os investimentos em renda fixa. Então, hoje, a gente tem os certificados de depósito bancário, que ele tem uma remuneração que está atrelada à taxa de juros selic através do CDI. Temos os investimentos que paga é, já a inflação. Então, tudo isso a gente vai ver agora na hora dos investimentos que a renda variável ela perde um pouco o interesse e as pessoas começam a estudar agora a renda fixa e hoje nós temos o tesouro direto que é você investir em, em prestar dinheiro para o governo ele lhe remunera proporcionalmente a Selic você tem a caderneta de poupança que ainda é desinteressante porque no caso esse ano certamente ela vai perder para a inflação, ou seja, a inflação vai ser superior ao rendimento da poupança.
1: Ô Romualdo, você na sua vida de Brasília, quantas vezes ouviu falar dessa taxa de juros? Alguém dizendo, é péssimo se ela subir, alguém dizendo, é, é, vai, vai ser o melhor dos mundos quando ela cair. Ela caiu, subiu e a gente não está vendo acontecer nada, não é assim?
0: A gente sabe que a reunião do Copom, o Comitê de Política do Banco Central, se reúne, aliás, no passado era mensalmente, agora de dois em dois meses, e essas decisões todas, na prática, você olha assim, qual é a taxa de juros do Copom hoje? E qual é a taxa que é, de fato, aplicada no mercado? Ou seja, no dia a dia, porque é isso que interessa. Agora, o que é mais preocupante, mais inquietante, é que você não houve uma proposta efetiva, nem do Congresso Nacional, nem do Poder Executivo, para diminuir essa, eh, essa incidência, essa intensa incidência das taxas de juros no dia a dia do cidadão, porque não tem propostas para combater o desemprego, não tem proposta para gerar emprego e renda, e ainda tem mais. Quando a gente acha que as medidas são adotadas com esse fim, as medidas são puramente eleitadas. Vou dar um exemplo do que ocorreu na semana passada. O governo anunciou a desoneração, a redução, em alguns casos, até zerou o IPI. Imposto de Produtos Industrializados Isso na prática vai trazer Uma consequência para o município Lá em Carnaíba, em São Paulo Em Porto Alegre, em Brasília É que o FPM, o Fundo de Participação De Municípios, vai ser menor Ou seja, o presidente dá com uma mão E os prefeitos ficam a ver Navio com a outra, Geraldo O oh,
1: Wagner, eu me lembro da inflação Galopante nos tempos De Antônio Hermílio de Moraes Ainda vivo, ele era presidente da Federação das Indústrias, e ele ficava revoltado. fazia Ia para os quadros naqueles debates da, da Rede Bandeirantes e dizia oh, ele está assim, assado!» Nesse país, com as taxas de juros do jeito que elas estão subindo, nós vamos terminar comendo sanduíche de ORDN. <risos>
3: Ô Geraldo. É bom que se diga que a gente precisa levar em consideração também um artifício chamado taxa de juros real, que as pessoas têm o um hábito de olhar, né, professor Sandu Prado, somente o valor nominal da taxa de juros. Mas existe a taxa de juros real, que é aquela que subtrai esse valor da taxa de juros da inflação, né? E nós tivemos um juro real, mesmo com juros baixos no Brasil, muito elevado, porque essa diferença era muito alta. Mas tem outro ponto muito importante que vai afetar hoje, Geraldo, todos os mercados globais, que hoje é a chamada, professor Sado Prado, super quarta. Por quê? Porque há coincidência tanto da decisão do Banco Central Brasileiro com a reunião do Banco Central Norte-Americano, o Federal Reserve, que deve hoje anunciar um aumento aí estimado no mercado em 0,25 ponto percentual. Há alguns analistas que apontam, inclusive, que esse aumento, na taxa mais elevada, que lavaria, pode ser de meio ponto percentual. Ou seja, a taxa de juros nos Estados Unidos pode ir de 0,5% para 1%. Isso é algo espantador, por incrível que pareça. Uhum. 1% nos Estados Unidos é algo. De fato chocante. Então, deve haver um abalo muito grande hoje no mercado, caso haja. Primeiro, já tem expectativa, né, professor Santos? Sim. O mercado já vive de expectativa. O que é que vai acontecer? Então, fica todo mundo especulando: vai ser 0,25, vai ser 0,5. <coughs> Desculpa. Então, é uma especulação muito grande, mas de qualquer forma será uma bala muito grande, inclusive aqui no Brasil. A gente já está vendo aí um aumento do dólar nos últimos dias, porque o mercado já está nessa expectativa. Olha, vai subir lá nos Estados Unidos. Corre para lá, que é o mercado seguro. Então, está todo mundo correndo e isso provoca o aumento do dólar aqui em Pernambuco. Mas deixa, Fernando, o professor. Falar. Fernando
1: Castilho, você. A Castilho também tá? Você está informando o que sobre isso hoje?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Olha. Eu acho que não é uma expectativa, não. O Banco Central americano vai subir realmente meio por cento. Vamos conviver com uma taxa absurda de 1% ao ano dos juros dos títulos americanos. Mas eu queria fazer um comentário rápido sobre a situação brasileira. A gente precisa entender o seguinte: o Banco Central, cuja diretoria agora é, é, tem mandato, virou passageiro na luta da inflação. O Banco Central brasileiro vem tendo uma atuação muito ruim em não antever isso aí. Ele só está subindo a taxa de juros depois que confirma a inflação. Então, veja bem, a função do Banco Central é proteger a moeda e tentar criar mecanismos de fazer isso. No ano passado, o Banco Central esperou três meses para subir a taxa de juros, quando todo mundo sabia que a inflação ia estourar. Então, é, é, é uma coisa contraditória. O Banco Central vai subir hoje mas veja bem, todos os indicadores estão dizendo que a inflação está subindo mais. Então a função do Banco Central de proteger a moeda que deveria ser o um maquinista ele hoje é puramente passageiro. Está atrás da reboque. Isso é muito ruim para a economia isso é muito ruim para o cenário que a gente cria em 2022, geral.
1: Agora o Wagner todo aqui arrumado de paletó ele deve estar pronto para ir para o casamento de João de Deus. Você imagina o seguinte esse João de Deus era santo, né? e a gente achava que ele era, vivia em permanente castidade. Depois, encontra-se a informação de que João de Deus é tarado, e João de Deus pintava a miséria com as mulheres que iam procurar milagres com ele. Mas vamos em frente, quando é agora, já vem a informação que João de Deus vai casar. Não dá mulher de João de Deus, vai ser a partir de agora, é um advogado, vai casar com ele, Lara, Cristina Capato, vai casar. Comigo.
3: Geraldo, veja só, é uma coisa interessante. Veja como é a vida, né? Veja que ninguém se perde nesse mundo, nem João de Deus. Nem João de Deus. Veja <risos> que situação, porque o homem é acusado por quantas mulheres, um, né? De um, estupro? Mais um, um 200, né? Pois é. Né? Uhum. Ainda, mesmo na prisão, ainda encontra alguém para casar. Veja que
0: ninguém se perde nesse mundo. Tá vendo aí? Peraí. É. Agora tem um detalhe importante, não é, Geraldo? Oi. Que dificilmente o noivo vai ao casamento. Portanto, a advogada vai ao, vai ao cartório na cidade de Anápolis, que fica a 60 quilômetros do centro de Goiânia, e João de Deus não recebeu a liberação. Portanto, João de Deus não vai ao casamento, só vai à noiva.
1: O, João, claro, o, o casamento
0: o, pode ser feito do mesmo jeito Com procuração, por meio de procuração Mas João de Deus não vai ao casamento dele mesmo
1: Essa cidade aí pertinho de você, não é, Romualdo? E, e, e ela, esse João de Deus botou a cidade para frente Era impressionante, a gente inclusive verificava Pela entrada de estrangeiros no Brasil Que aumentava tremendamente por conta do mundo Que vinha para ver João de Deus Agora a cidade tá, entrou na bancarrota, né?
0: Geral, dos maiores programas do mundo de televisão, as maiores apresentadoras, como ópera, por exemplo, estiveram aqui na cidade de Abadiania, ou seja, a terra de Abadia, que uhum. era a bisavó de João de Deus. Em Abadiania, tudo o que acontecia na cidade, de um posto de gasolina que tem na entrada desse, dessas bandeiras livres, até mesmo a vendinha na avenida que vendia roupa branca para poder entrar no templo, tudo era absolutamente controlado pelo holding, pelo grupo de empresas de João de Deus. Hoje, tudo, absolutamente tudo, estará a ver Eu falei com o prefeito da cidade de Abadiânia na semana passada, e ele me disse o seguinte, no meu primeiro mandato, porque ele agora está no quarto mandato. No meu primeiro mandato, João de Deus era o Deus da cidade e nós não precisávamos do FPM, o Fundo de Participação de Municípios, porque boa parte dos recursos gerados pelo negócio João de Deus iam para o Caixa da Prefeitura, ainda que grande parte desses negócios sequer pagasse imposto. Agora nós estamos vivendo com pires na mão, com dinheiro do FPM que não paga metade das despesas do município.
3: Analisando esse... esse... Retrato que Romualdo traz aí, Geraldo Desse mercado, né, do posto de gasolina Até a lojinha que vende roupa Só lembrei daquela poesia, me ajude por favor Para lembrar dos autores, o mercado da fé
1: O mercado da fé Ah, no mercado da fé ninguém, eram os, os nonatos né? Os nonatos, né? Jesus Cristo é vendido a prestação Exatamente. Né? <risos> <Isso> é, <maravija,
3: risos> que coisa é Jesus então, de,
1: no mercado da fé, parece que eu digo
3: De isso. posto de gasolina, professor Sandro Prado Até a lojinha de roupas
1: é. E, é? e tem que se arrumar outro milagreiro para a cidade para tá
2: frente. <risos> Veja só. O, o turismo religioso ele traz mudanças substanciais em muitos municípios. A partir do momento que tem um fluxo turístico, por qualquer questão ligada à fé como a gente anda, a humanidade muito desalentada em termos espirituais, quando aparece um líder espiritual como João de Deus que fica famoso nos quatro cantos do mundo, o fluxo de pessoas que vão
3: ao município é muito grande. Mas professor, me permita, nesse caso não é somente o turismo religioso. Nesse caso segundo Romualdo de Souza, ele controlava esses, 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 esses empreendimentos de posto de gasolina até lojinha de roupa. Era um controle dele, segundo Romualdo, uma um, um holding né, de João de Deus controlando todas essas empresas, então o turismo religioso, claro, existe e é importantíssimo, por exemplo é, Juazeiro do Norte, no Ceará, existe turismo, as pessoas vão para lá claro, para exercerem sua fé e claro, movimento, o mercado local mas nesse caso é um caso sui generis Exatamente, que ele Mas... dominou
2: todo o trade turístico, que ele Exatamente. dominou todos os é. equipamentos turísticos
0: e de, de infraestrutura e de uhum. prefeitura e de poder do município. É. Esses
1: fenômenos. Geraldo, são... você
0: quer um exemplo? Por A cidade de Aparecida de Goiânia, que fica na grande Goiânia, no estado de Goiás. Aquele caso do templo do Divino Pai Eterno, que era comandado pelo padre Robson. Houve uma denúncia da Polícia Civil que chegou ao Ministério Público que abriu um processo dizendo que o padre Robson tinha se envolvido em Tramóia. Yes. Pois bem, houve um claro, um processo aí de envolvimento afetivo do padre Robson, mas segundo agora o processo foi arquivado segundo o Ministério Público o padre Robson não tem nenhuma pena e voltou a comandar o templo do Divino Pai Eterno, mas durante um ano e seis meses que o padre Robson esteve distante do templo do Divino Pai Eterno as, a renda naquele templo caiu em torno de 40 a 50 por cento portanto, numa hora dessas, a gente sabe que o turismo religioso é importante, mas a forma como o turismo religioso é comandado, e nesse caso do Templo do Divino Pai Eterno, que houve realmente uma, pequena, uma redução do número de fiéis que ia à Aparecida de Goiânia, isso também influenciou bastante. Agora, o padre Robson, Geraldo, anda com atestado de bons antecedentes, dado pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Agora,
1: esses fenômenos assim, eles, eles são cíclicos, né? De repente, dá uma calmaria, desaparece, não tem ninguém, mas uh, uh, já tivemos aí por Minas Gerais uh, Zé Arigó né? uh, Aqui mesmo tivemos o doutor Fritz uhum. né, que, uh, uh, Tinha doutor Fritz aqui e tinha doutor Hoffmann, Que era outro alemão que baixava na Paraíba E parece que não se davam bem os, os espíritos O mestre Duda, amigo muito querido Esperamos que esteja bem E Duda uh, uh, foi, levou a mulher para se tratar com o Dr. Hoffmann que era outro alemão, aí só Duda si e como é a sua relação lá na vida eterna com o doutor Fritz? O Fritz é uma safada. É uma safada. <risos> é. E o visto americano? Visto de um modo geral, como é que esse, esse negócio está funcionando agora com essa pandemia nos, nos deixando. Por enquanto a gente vai festejando e espera que seja para sempre. Está aqui Espera por visto de turista eh, nos Estados Unidos, supera 11 meses em São Paulo, no momento. Há algum tempo, nosso Edson Gonçalves, que é agente de viagens internacionais, é especialista, inclusive, nessa história de, de tirar vistos, conseguir vistos para as pessoas, ah, nos dizia que aqui estava perto de um ano. Enfim, na mesma situação de São Paulo. Mas eu pergunto, Edson, muda alguma coisa? Estamos na frente de São Paulo. Se eu viajar para São Paulo, tiro o meu visto primeiro do que é aqui. Como é que está funcionando, amigo?
5: Oi, amigo Geraldo e demais amigos que fazem parte da bancada e ouvintes. O consulado de Recife está com uma estrutura muito favorável. Nós estamos hoje com um calendário bem mais próximo... As renovações, elas são feitas agora no corrente de maio e junho. Os outros estados, que são cinco no Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo, uh, Brasília e Porto Alegre, o calendário está mais distante. Ele está em novembro e São Paulo já está para 2023. Então, hoje nos favorece muito uh, a estrutura e a logística de Recife, que as próprias pessoas de outros estados estão vindo para cá para renovar seu visto mais rápido. Uhum. Isso é uma consequência da demanda que ficou muito grande em função do acúmulo de dois, dois anos parado do consulado. Mas agora já está voltando a economia e automaticamente as pessoas estão motivadas a viajarem e vão olhar o seu passaporte e visto para ver se estão atualizados.
1: Uhum. professor Santo Prado, que é economista, eu, eu, eu sabe muito bem disso, que para muita gente não ter um... um, um um visto dos Estados Unidos no passaporte é se tornar um cidadão de segunda classe. Às vezes o cara nem vai para lá, mas quer o visto, né?
2: É, é verdade. Os Estados Unidos ele se tornou um ícone, né, brasileiro assim de tentar todo mundo ir para os Estados Unidos. Durante muitos anos o sonho brasileiro não era Portugal, não era Europa, não era o Canadá. E sim para os Estados Unidos. Ele se tornou um símbolo de status. E era muito difícil você tirar o primeiro visto ser aceito, e eu gostaria de saber justamente se ainda é difícil essa tramitação para a gente retirar o primeiro visto uma pessoa que ainda não fez, por exemplo viagens internacionais como que está isso hoje no consulado para conseguir tirar o seu primeiro visto de viagem internacional e sendo para os Estados Unidos
1: sempre, sempre houve um pé atrás com relação aos jovens né porque os jovens quando tiravam, tiravam para ir e ficar lá né? uma coisa é o é, é, um empresário que tira aqui e vai lá e já sabe que ele volta porque tem as empresas para cuidar outra coisa é o desempregadão querer entrar nos Estados Unidos pois não Edson?
5: Então, nós damos uma assessoria desde o primeiro visto até uma renovação o primeiro visto, ele sempre é mais burocrático, ele requer assim uma atenção maior na análise tanto no perfil econômico como no perfil social o consulado faz criterioso com relação a isso em função da imigração. A gente vê nos noticiários, nas mídias sociais, a quantidade de pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos e as pessoas que tentam entrar via México. Então, para hoje você passar por uma entrevista, você tem que ter, pelo menos, alguns vínculos empregatícios e ter condições financeiras de viajar. Então, nós prestamos uma assessoria para minimizar o risco ou até custos para as pessoas não gastarem e estar tá ficar numa ilusão de conseguir o visto de ser uma coisa fácil o visto não é fácil o consulado é criterioso né para conceder o visto
1: outros países que tornam difíceis a entrada a China pede visto é complicado não se entra na China sem o visto chinês não é isso
5: em Recife nós temos quatro consulados nós temos o consulado americano nós temos o consulado do Canadá, nós temos o consulado da China e o consulado do Japão. Os demais consulados, eles estão ou em Brasília ou em São Paulo. Nós aqui prestamos serviço para tirar visto para todos os países que precisam. Uhum. Todos os países têm a sua burocracia. Quem vai para a China tem que ter um objetivo, se ele vai para o comércio ou se ele vai para um turismo. É, esses dois países, China e Japão, ainda estão fechados os vistos para turismo eles estão atendendo só uma demanda de familiares ou de negócios, em função da pandemia desses dois anos que ficaram fechados. Então, aqui nós podemos fazer todas as aplicações de visto que são necessárias.
1: Você sabe que uh, alguns corre o risco de nada, eu consigo me virar e consigo entrar sem o visto. E não consegue, não é? Eu, uma vez, confiei nisso, fui para o Catar e passei duas noites dormindo no aeroporto do Catar, não saí nem para ver o sol. É
5: verdade. O... Quem hoje não deixa a pessoa embarcar é a companhia aérea. Hum. Quando você fazer o seu check-in, se você não tiver com seus documentos atualizados, o seu passaporte com validade, com mínimo de seis meses, se você não tiver o visto, aqui no Brasil você já não consegue sair. Quando você chega num outro país, na Europa, e quer ir para um outro destino que é obrigatório o visto, você consegue embarcar. Só que você não, não sai do aeroporto quando você chega no destino, porque você não tem o visto. E o Catar, essa pergunta agora que você não fez, ela é interessante, porque nós vamos ter agora em setembro a Copa do Mundo de Futebol. É, o Catar flexibilizou a emissão do visto. Hoje o brasileiro que vai catar a Copa, ele não precisa do visto. Ele está isento porque até 30 dias a turismo não é obrigatório. O visto é concedido
0: na chegada.
1: Uhum. Você está em dia, Romualdo, com o seu visto? Eu
0: estou em dia. Agora, o, que, o grave problema, Edson, muito bom dia para você, é a burocracia no aeroporto. Por exemplo, é, agora... Por uma, por uma razão familiar, tem um, um pedido de um, uma viagem para a Colômbia. Só que o voo sai de Brasília para o Panamá. Aí, quando chega no Panamá, se você não tiver um passaporte com, no mínimo, seis meses de validade, você não desembarca do avião, você é mandado de volta. Portanto, dependendo das conexões, mesmo aqui dentro das Américas, dependendo das conexões, você não desce nem do avião. Com relação a essa demora de visto eh, no, na embaixada aqui dos Estados Unidos, aqui realmente a coisa está bem, bem rápida, viu, viu, Edson? Agora, o problema todo é, quando você vai renovar o visto, a burocracia ou a entrevista é menos exigente, mas o primeiro visto... Aí, meu amigo, se prepare, porque às vezes você passa por uma sabatina que nem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado quando vai votar o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson.
5: Isso mesmo, Romualdo. Procede essas suas observações. O Panamá, quem vai para a Colômbia, realmente tem que ter um passaporte com validade de seis meses. São observações que o agente de viagem ele pode ajudar o seu passageiro né, antes de passar por um constrangimento e um contratempo. E o visto americano realmente é isso mesmo, o primeiro visto requer muita atenção para não gastar dinheiro e depois de um visto negado é muito mais difícil reverter, é, ser convincente para ser concedido o visto.
1: O Castilho, o mundo das viagens está voltando e as preocupações vão além do visto,
4: não é isso pois hoje? Bem. Geraldo,
1: hum. o mundo de viagens está
4: voltando contudo. Hoje, na coluna JC J, Negócios, eu conto uma, uma nota curiosa. É, este ano já embarcaram é, mais de 20. O ano passado embarcaram mais de 22 milhões de pessoas. E teve um crescimento absurdo do número de é, atrasos das companhias aéreas. E olha que elas estão sendo muito exigentes. Então, agora, aquela exigência de uma hora é muito dura. Você tem que chegar para embarcar. E a, as companhias estão fechando o voo muito mais cedo. Aí eu queria saber do nosso Edson o seguinte... A nível internacional, se exige duas horas, às vezes até menos. Mas as companhias estão mais exigentes com isso aqui no Brasil também?
5: Oi, amigo Castilho. Não, estão sim. As companhias aéreas, você que requer um voo nacional uma hora de antecedência e nos voos internacionais, duas, duas horas de antecedência. E as viagens estão, assim, cada vez mais é, é, exigindo documentos complementares. É, as vacinas são exigidas ainda, existe a flexibilização dos países não terem mais a, a exigência, é, mas para sair do Brasil, você tem que mostrar que você tem as duas vacinas, ou a terceira, e o certificado internacional da, da, do covid os seguros de viagem, eles se tornam cada vez mais obrigatório que os países não querem que você use o sistema público deles de assistência hospitalar. Então, o seguro de viagem hoje é um complemento para uma viagem. Além da passagem aérea, automaticamente você também tem que ter um seguro de viagem. Faz parte agora de um documento complementar para uma viagem.
1: As vacinas, já temos aquelas obrigações que ia para Manaus tinha que vacinar contra... Febre amarela, a mesma coisa que acontecia para Cuba, para o Panamá, para esses lugares todos, aquelas vacinas antigas. Então, o que é que se cobra hoje, Edson, de vacina antiga e da, no, da nova vacina da Covid?
5: Não, as vacina, a vacina permanece de febre amarela para muitos países ainda. É, por exemplo, o Catar, onde vai ter os jogos do, de futebol, é obrigatório vacina de febre amarela. Alguns países da África é obrigatório. Uh, na Europa são poucos, Estados Unidos não precisa, Canadá não precisa, mas é sempre bom que a pessoa tenha a vacina de febre amarela, ela é válida por dez anos, tomada a primeira vez, ela, ela é automaticamente renovada, uh, o certificado, que é um certificado amarelinho, laranja, e é, em função da, da, da pandemia, do Covid, ainda se é obrigatório fazer o PCR uh, 24 horas antes de embarcar em voos internacionais.
1: Wagner... O oh,
3: Edson, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a retomada de despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Como é que está na prática essa questão da bagagem, que gera sempre muita dúvida nas pessoas?
1: O governo, o governo já disputou para em cima, disse que não vai. E, exatamente. Não vai aceitar a adição da Câmara. Aí hein? fica o
3: consumidor na dúvida, se uhum. paga, se não paga. Como é que está essa, essa, essa questão, hein, Edson?
5: Então, Wagner, as pessoas têm que ficarem atentas quando comprarem as passagens aéreas. Hoje, todas as companhias aéreas elas estão dando duas alternativas. Uma tarifa sem a mala e uma tarifa com a mala. Então, ficar atento a esse detalhe. Nos voos nacionais eh, e internacionais, a primeira mala são 23 quilos. Quando a pessoa compra o bilhete aéreo sem a, a mala, ela tem direito a levar 10 quilos numa bagagem pequena que ela vai levar na mão ela pode colocar no guarda-volume uh, do avião internamente ou despachar a bagagem. Então, ficar atento na hora de comprar a passagem. Qual a opção que ela fez? Com mala ou sem mala?
1: Essa mala da mão deve ter mais ou menos 5 quilos, né? Agora, parece que eles relaxaram com isso e virou um inferno. Você, você hoje brincou, cai uma mala nas suas costas. Uhum. Inclusive, quando eu, a última viagem que eu fiz, nem estou me lembrando para onde fui, e que quando eu, eu fui para São Paulo, Recentemente, agora, quando passei os dias de férias, e uh, uh, quando eu vou chegando, a minha mala entrou até chegar na porta de, de, de entrar no avião. Quando chegou lá, disse: Não, não cabe mais, deixe sua mala aqui e ele devolver a mala lá para baixo. Ô,
3: Geraldo, só quero enfatizar também, além disso que você está dizendo, outro ponto importantíssimo que Edson citou aqui: é prestar atenção no que está se comprando. Quando você compra, faz sua compra, de sua passagem. Você tem lá um contrato e que está tudo especificado. Então muita gente simplesmente pega aquele papel, dobra, bota no bolso e vai embora e Aham. não lê. E ali tem horário de check-in, tem peso de bagagem, tem o um valor que você contratou, se vai ser gratuito ou se você vai ter que pagar por fora. Tem tudo. Então é muito importante que você leia tudo do começo ao fim para saber o que é que você está contratando naquele
1: o, momento. O, o ministro da, da educação não fez isso, <risos> foi guardado na hora o revólver disparou. Pois é. E... Vamos embora, então. A gente... Geral, oi.
0: Agora, é bom que, oh Edson, eu gostaria de ouvir também a sua opinião, o seguinte, um ano antes da pandemia, eu fui convidado pelo governo é, para fazer uma visita, para acompanhar a, 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 a viagem do Papa Francisco, e aí aconte, aconteceu o seguinte, nessa viagem, é, eu tinha que passar... Pela, pela, por Moscou. Só que, como eu estava levando equipamentos de trabalho, Moscou teria que me dar um visto de trabalho, mesmo que eu só passasse 24 horas na Rússia. E aí, eu não precisaria de visto para entrar em Moscou se eu não levasse equipamentos de trabalho. Então, também tem essa história do visto de turismo e o visto de trabalho, e acabou que eu não acompanhei a viagem que o Papa fez. Aí eu fiquei assim, digamos, ó, a Armênia era um país que eu gostaria de visitar, mas eu tinha que necessariamente passar por Moscou, Edson.
5: É, isso realmente pode acontecer, é, se você tem um objetivo de turismo, aí você vai com o voucher do seu hotel, você vai com o voucher do seu traslado, a locação de carro, a passagem de volta, o seguro de viagem, e quando a pessoa vai com o um segundo objetivo, que ele é comercial, que ele é, é um evento, uma cobertura, que você fala que é trabalho, na imigração, eles identificam de um, uma outra classificação. E aí é, é, há uma obrigatoriedade de você preencher um formulário e pagar uma taxa. E pode haver esse constrangimento de você não poder entrar no país porque você tinha um objetivo e quando você entrou, declarou que era uma outra finalidade. Então fica muito atento a isso na hora de viajar.
1: Pronto, a gente agradece a participação de Edson Gonçalves, agente de viagens internacionais, e aí qualquer dúvida que você tenha mais, você tira com ele. Edson Gonçalves, você acha ele facilmente na internet. Desse blá-blá-blá que tivemos com relação ao deputado Silveira, vai sobrar alguma coisa também para Cajuru. O senador Cajuru, o jornalista, era assim uma espécie de Silveira do Senado. Ele entrava em cima do pessoal do Supremo com os dois pés é, Só agredindo, só difamando Não chegava a, a, aquela ameaça de, de violência Que o Silveira chegava facilmente o, o Silveira é uma espécie de tentativa de assassinato O outro era só no assassinato da honra Mas teve uma, uma decisão recente, vamos ouvir com a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o senador Jorge Cajuru vai responder pelas ações
2: penais que foram apresentadas contra ele na corte por difamação e injúria. Por três votos a dois, o relator do caso, o ex-ministro Celso de Mello, que votou pelo não recebimento das acusações, acabou vencido pela maioria dos membros do colegiado. Dessa maneira, Cajuru virou réu no Supremo. O ministro Gilmar Mendes defendeu que as ações
3: fossem aceitas. Ou seja, estamos diante de um caso de ofensa pura e sim de ataques destinados a destruir reputações do achaque das ofensas claramente dolosas, injuriosas e difamatórias, o que não se confunde com a crítica ácida ou contundente vinculada ao debate de questões de interesse público.
1: Agora, Romualdo, isso aí é um caso típico de pegar na virada, né? porque Cajuru foi processado não foi processado por Dilma Mendes. Ele foi processado por dois outros políticos, mas o assunto caiu no Supremo e Gilmar Mendes teve aí o direito de botar o pé em cima de Cajuru, porque o que Cajuru dizia de Gilmar Mendes uh, uh, na tribuna do Senado era uma coisa impressionante. Todo tipo de acusação tão fortes quanto foram, talvez, as acusações feitas uh, uh, dele com esses outros políticos. E Gilmar Mendes, então, votou contra ele e parece que vai dar certo, né? Esse
0: processo do senador Jorge Cajuru é de 2019, e aí quando ele atacava o deputado, então ministro, ou ex-ministro Alexandre Baldi, e ele citava nomes é, dizendo que um era vigarista, que o outro era office boy da picaretagem. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essas declarações de Jorge Cajuru não eram declarações apropriadas em defesa do mandato. Portanto, a condenação de Jorge Cajuru não foi porque ele teve ou não teve violado o direito de dizer o que pensa. Foi porque, segundo a segunda turma, ou de acordo com a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, isso em 2019, é bom lembrar, a, a segunda turma entendeu que Jorge Cajuru extrapolou, extravasou o direito do parlamentar de dizer ou de se eh, pronunciar a respeito de um assunto eh, na tribuna do Congresso Nacional. Porque quando, no caso específico, Jorge Cajuru estava atacando a um político político, do Estado de Goiás. Uhum, e aí uhum. ele disse você é um vigarista, você é o office boy da picaretagem, é inútil, é um pateta bilionário e idiota incompetente. Uhum. E aí ele também se referiu ao senador Vanderlan Cardoso do Estado de Goiás. E aí ele chama o colega senador é, de um homem que faz negócios para se dar bem, como se alguém fizesse negócios no Brasil para se dar mal.
3: Geraldo, é, é a
1: liberdade de expressão. Cara.
3: É exatamente isso, Geraldo. Essa decisão dos ministros reforça o entendimento de que os parlamentares podem ser responsabilizados por manifestações em redes sociais e também, evidentemente, até no, no âmbito do parlamento, é, caso elas sejam consideradas ofensivas à honra e também através de divulgação de informações falsas, discurso de ódio e até mesmo incitação a crimes, Geraldo. É aquela história que a gente já debateu aqui. Eu olho para você, Geraldo, e digo, Geraldo, eu quero que você morra. É diferente de Geraldo, eu hum. vou lhe matar. Sim. Eu quero que você morra, é uma opinião. É, eu quero sim. Se eu se eu quero, se você vai morrer ou não, isso é uma questão você sua. Diz,
1: Geraldo, você tem cara de ladrão.
3: É, Aí chama é. o
1: professor Sandro e diz: não, você é ladrão. É ladrão, é outra história. É, Aí é, é uma eu acusação. Eu gostaria que o professor Sandro
3: provasse. É, isso. cara de ladrão é, é, é subjetivo. Sim. É uma opinião minha. Você tem cara de ladrão. Agora, se você chega e diz Geraldo, você é ladrão opa, já uhum. é uma acusação e você vai ter que responder por ela.
1: Oi, professor.
2: É, é como a gente estivesse num ambiente profissional de trabalho, o legislador, o deputado, o senador, ele está trabalhando. Então, óbvio que vão ter opiniões divergentes, vão ter conflitos. Isso é saudável para a democracia, mas tudo tem um limite. Você não pode ferir a honra das pessoas, fazer ataques às pessoas, discurso de ódio, falar que, quer que, que vai lhe matar como tem acontecido. Então, se o STF não colocar um freio reparador entre os três poderes, vai virar uma bagunça. E, infelizmente, esse exemplo que vem de cima, daqui a pouco está no ambiente familiar, está no trabalho, todo mundo nessa guerra um com o outro. Então, realmente, é necessário colocar esse freio de arrumação entre os três
0: poderes no Brasil.
1: Uhum. Oi, Romualdo. O Congresso está mexendo com isso agora, né?
0: Geraldo, o problema todo no Brasil é, estão tratando autoritarismo com notas de repúdio e cafezinho de licitação. Não se combate autoritarismo com cafezinho, tapa nas costas e nota de repúdio. O que acontece é que nós temos um congresso omisso pegue um exemplo, me dê um exemplo de um parlamentar que sobe à tribuna para dizer exatamente o que tem de ser dito a respeito da autonomia e da independência dos poderes. Todo mundo fica naquele jogo para lá e para cá. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, foi ontem ao Supremo Tribunal Federal. Ao sair da reunião com o Luiz Fux, ele disse o seguinte, olha, nós já estamos, olha só o verbo naquele gerúndio, o tal do gerúndio que não vai adiante de jeito nenhum. Nós já estamos pensando em uma medida. O presidente do Congresso o Congresso não sabe nem se é um projeto de lei ou se é uma proposta que altera a Constituição. Sim, Rodrigo Pacheco, é uma PEC, tem que alterar a Constituição com relação a poderes do chefe do executivo, qualquer que seja o presidente, para dar uma anistia como deu agora o presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Então, para o futuro, pode ser porque se for uma PEC, são três quintos dos votos para aprovar. Geraldo, é muito difícil aprovar uma PEC em ano de eleição. Pois bem, ainda que se aprove, é só para os casos Futuros Não tem retroativo e o que foi dado de perdão vai continuar sendo dado de perdão. E aí o que ocorre? Que o Congresso Nacional não tomou as medidas corretas, exatas, no tempo exato. E aí fica nessa briguinha, um serve um cafezinho para o outro, o outro dá um tapinha e quem está meio preocupado solta uma nota de repúdio. O que está acontecendo é que nós temos um Congresso... Diga-se de passagem que não cumpre o seu papel de fiscalizar a Constituição, Geraldo. Agora,
1: Castilho, isso acontece justamente nesse período que, se eu chamar o meu amigo Moreninho, que trabalha comigo há 50 anos, de negão, eu posso ser processado. É uma coisa do outro mundo. Mas eu posso chamar de ladrão. E não dá em nada. Pois
4: é, Geraldo. É uma completa inversão de valores que a gente tem vendo no Brasil. E tem uma coisa que chama a atenção nesse negócio é como o nível de debate no Congresso passou a ter expressões e é, agraves, assim, chulos. Eu me lembro uma vez que Fernando Lira estava é, tá escrevendo um, um, um texto e dizia o seguinte, que quando ele ia para a tribuna ele ficava tenso porque sabia que estava falando ali para o parlamento e que era preciso ter muito cuidado com as palavras. E aí ele escrevia, refletia e pensava. Até porque o que o Fernando Lira falava é, tinha repercussão. A gente elegeu em 2019 o que eu chamaria de uma linguizada parlamentar que tem dificuldade de escrever tem dificuldade de se expressar e literalmente não conhece a questão da função do parlamento, do que é que importa e dos seus limites. Então, veja bem, eu tenho absoluta certeza que tanto Daniel Silveira como Jorge Cajuru não têm qualquer ideia do que seja a importância numa democracia do parlamento. Eles acham que pode tudo, porque a imunidade parlamentar garante isso. Mas a gente não só tem Daniel Suveira, não tem Cajuru. Se você se parar para ouvir a transmissão ou do, do, dos discursos, a gente vê que é de uma mediocridade tão grande que choca o eleitor. E tem certamente muita gente que se pergunta, eu votei nesse cara aí para ele dizer isso. Esse é um problema muito sério, porque está envolvendo esse tipo de coisa e aconteceu o pior dos mundos é o STF entrar numa, numa contenda para discutir, para lá, para essa coisa, por força dessa ninguémzada que hoje está no Congresso aí, e inclusive com muita gente na mesa diretora, com o interesse dos mais absurdos.
3: De... De... Então viu Castilho, ninguémzada. De fato, é preciso que o eleitor preste muita atenção em quem vai votar, tenha muito cuidado com ondas que vão surgir né, com celebridades de última hora que vão aparecer por aí, aí a gente acaba colocando no parlamento, que é importante que o parlamento tenha uma representação ampla da sociedade, mas uma representação dos setores civis, que representa, de fato, os interesses desses setores para brigar. Todo mundo, todo setor tem, tem evidentemente, seus direitos, de, de, de lutar por, seu, por suas ideias, por suas, suas ideologias, suas demandas, todo mundo tem. Agora, colocar a celebridade de última hora que chegou aí para fazer esse tipo de coisa que a gente está vendo, é preciso ter muito cuidado, professor Sandro. É verdade, nós
2: precisamos de bons legisladores, de pessoas que entendam, que estudem, que conheçam de economia, que conheçam de política, de meio ambiente e quando a gente vê e fica extremamente preocupado é como que é o processo de decisão do eleitor ou seja, se é um artista de televisão, se apareceu no Big Brother, a probabilidade dessa pessoa ser eleita é muito grande.
3: Imagina, né? Uhum. Imagina, um, um, por exemplo, esse exemplo que o professor deu do Big Brother, né? Uhum. Com essa audiência que tem, o cara se candidata, o cara tá eleito, tranquilo.
2: Exatamente, ele acabou de participar de uma eleição é. para permanecer e ganhar o Big Brother e pior que esses votos para ele permanecer numa casa fazendo lá né, as suas é, coisas, as suas brincadeiras, o seu jogo, isso vai se transferir para um representante do povo. Então, as pessoas precisam eleger pessoas que a representem, que legislem em, em, em relação a todo mundo. E o que a gente percebe hoje é que o Congresso ele é muito fraco. Esse termo por castilho que foi utilizado, essa ninguémzada, uhum. também eu adorei, porque quando você vai ver o um nível dos nossos representantes, dos deputados federais principalmente, é um nível baixíssimo, não tem discussão, é agressão, porque eles não sabem, eles não constam um bom articulador, não conseguem fazer política no bom sentido da palavra. E aí, quando chega agora perto das eleições, faltando pouco mais de cinco meses, os eleitores têm que prestar muita atenção porque agora eles saem do nada. Começa todo mundo a falar que está fazendo isso, que fez aquilo. Só que são quatro anos que eles ficaram lá. Não são apenas esses cinco meses. Então o marketing político que está sendo feito agora e o marketing eleitoral que vai ser feito nos 45 dias, ele acaba ludibriando e enganando o eleitor. É muito importante que o eleitor estude realmente tudo que foi feito por aquela pessoa que ele votou para escolher se continua com aquele deputado, se continua com aquele voto ou se é momento de mudança, escolher alguém que ele verifique que tem todas as condições técnicas, políticas, de honra, de moral, para realmente representá-lo e não representar interesses de grupos que não são os seus. Tem que verificar, inclusive, no que, que ele votou. Se ele votou contrário às suas causas, às coisas que você acredita, você não pode colocar novamente uma pessoa dessa no poder. Então agora é um momento de muita reflexão, muito estudo. É uma das maiores decisões que o eleitor vai ter nos últimos anos é eleger agora os nossos representantes. O
1: professor economista Santo Prado, essa manchete aqui que me assusta. Em cinco anos, Real perdeu quase 30% do seu poder de compra. Isso ruim para quem?
2: É ruim para todo mundo, é ruim para a população. Né? Uhum. Existe uma, um pequeno grupo de pessoas que ganham com a inflação, mas eu, você, Wagner, Castilho e todo mundo que está nos ouvindo perde. Porque você não consegue aumentar sua renda, a empresa não vai pagar um salário melhor para você e no final das contas tudo está mais caro. Hoje ir ao supermercado você assusta. Você tem um choque quando você vai ver o preço, mas não é de um item, é de tudo. Você vê o desespero e a cara das pessoas quando eles vão passar pelo caixa, quando vai ali somando e a pessoa vê uma compra hoje fica muito elevada. E esse perda do poder de compra é que cada vez que você vai ao supermercado fazer a mesma compra, ou você tem que gastar muito mais ou levar muito menos. Só que isso está se replicando em tudo, principalmente nos produtos e serviços que são monitorados pelo governo, como é o aumento do preço do gás, como é o aumento do preço da energia elétrica, como é o preço do aumento agora dos planos de saúde... Tudo está subindo muito além da inflação, que já está um absurdo acumulada nos últimos 12 meses. Em 11,3%, mas aí vem um aumento de energia de quase 19%. Vem um aumento dos planos de saúde de, mais, de quase 16%. Vem o aumento do óleo combustível de 24,9%. Ou seja, tudo aumenta. E a moeda vai perdendo o valor, porque hoje a gente já não consegue comprar mais nada. Dinheiro na mão realmente agora é vendaval. Está todo mundo empobrecendo. E não são só, um só, a gente não está falando das pessoas que estão classificadas como pobres e miseráveis. Uhum. Quem está encolhendo mesmo agora, que está sentindo, que está mudando para um plano de saúde mais barato, que está mudando o filho para uma escola mais barata, que está tirando o filho do inglês, é a classe média. A classe média no Brasil, ela está pobre por causa da perda do poder de compra da nossa moeda. Semana Castilho, passada, o IBGE hoje...
3: divulgou, Geraldo, que o brasileiro perdeu R$ reais de, de renda nos últimos 12 meses. Então, tudo sobe. Você vê a inflação, chega no supermercado e vê o produto mais caro, você, às vezes, tem a tendência de ver somente o preço do produto. E você não percebe que seu dinheiro, você ganhava lá atrás R$ reais hoje está ganhando R$ 700 e alguma coisa. Agora,
1: Castilho... É... Claro que tem uma influência aí Da, da pandemia Tem a, 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 a influência Da guerra, mas antes da guerra E da pandemia Esses preços já estavam disparando eu, eu me lembro claramente Que quando o ministro Paulo Guedes Estava se arrumando No comando da economia do país Discutiu o preço do gás E disse que tinha um projeto Para reduzir o, 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 o gás Para 30 reais uh, é verdade. O, o bujão. E não, é esse verdade. projeto não apareceu, né? Esse
4: projeto foi esquecido, né? Mas é o seguinte, todo mundo achava, e isso era um consenso entre, entre os economistas, que quando o Bolsonaro assumisse, o país cresceria perto de até 3%. Havia uma expectativa, mesmo com o confronto da eleição geral, havia uma expectativa de que é, a economia crescesse 3%. Era um governo liberal, podia fazer privatizações, haveria uma, 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 uma expectativa melhor e aí começaram as notícias ruins. A questão da Amazônia, a questão é, do meio ambiente, a questão dos projetos da, da bancada da bala e Paulo Guedes todo dia produzia uma manchete de jornal. E essas coisas foram se acumulando de modo que em 2019 a economia cresceu menos, um pouco mais de 1% aí foi uma frustração e a inflação já estava se mexendo quando foi 2020 a inflação não cresceu muito porque tinha questão da pandemia, a economia parou, e aí 2020 quando voltou voltou com tanta força e o governo não tinha se preparado eu lembro aqui, Geraldo, que a gente debateu muito o espanto de Bolsonaro com o crescimento da popularidade dele com o auxílio de 600 reais. E pouca gente falava que a gente ia ter uma, uma situação econômica muito complicada. Então, essa inflação voltou em 21 e aí que eu digo, o Banco Central não atentou para isso, ficou naquela, não, vai baixar, tudinho, veio a questão dos alimentos, e aí a gente está vivendo isso. Como o professor Sano falou aí? Imagina você conviver, Geraldo, com salário mínimo, com 20% de inflação. Em 2021, e, aliás, 10% em 2021 e 2022. Está começando a ficar difícil e a gente não entende, ou melhor, entende por é que o presidente tem provocado um debate com o STS, porque isso não leva a discutir a questão econômica que ele perderia prestígio. É uma situação muito dramática, principalmente de quem ganha um e até mesmo quem ganha até três salários mínimos, porque a situação de alimentação
1: não está fácil. E terminou o Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.